0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser prominenter Gast heute ist Fußball- und Hörgeräteunternehmer Martin Kind. Mit an Bord, wie immer, mein lieber Kollege und Experte, Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Guten Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, lieber Herr Kind. Guten Morgen, lieber alle. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich bin Verleger der Dub Unternehmermedien. Und ich sage auch noch mal ein herzliches Willkommen nach Großburg-Wedel, lieber Martin Kind. Hören Sie uns? Er muss auch laut gestellt werden. Herr Kind, wir hören Sie Haben Einmal kurz auf Lautstellen. Ah, das wird gleich geschehen. Die Technik. Ah, es passiert Hilfe mit Assistance-Leistung. Ja. So,
0: jetzt so, besser. Geht es
1: jetzt. jetzt? hören wir Sie. Können Sie mich jetzt verstehen? Ja, wunderbar. Guten Morgen nach Großbrot-Wedel nochmal. Guten Morgen, Herr Dugur. Lieber Jochen, wo stehen dann... Ähm, die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt sich heute, bevor wir gleich zu Herrn Kind kommen, der uns etwas über Fußball und sein Hörgeräteunternehmen erzählen wird?
2: Ja, RKI hat mitgeteilt 16.643 Neuinfektionen. Das sind etwas mehr als vor einer Woche, nämlich 281. Ähm, verstorben sind äh, an oder mit dem äh, Covid-2-Virus ähm, 226 Patienten, so sodass es jetzt eine Gesamtzahl an Verstorbenen gibt, von 26.275. Was bedeutet das für die Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen aktuell 134 äh, an Covid-19 erkrankte Patienten stationär, 44 davon intensivmedizinisch. Das ist bis jetzt die höchste Zahl an Intensivpatienten für dieses Krankheitsbild bei uns. Leider sind am vergangenen Wochenende erneut zwei Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 bei uns verstorben. Und was mich natürlich heute wie viele andere ganz besonders beschäftigt, das ist die Mutation des Coronavirus im Großraum London und Südengland, die ansteckender sein soll als die bisherigen Varianten, wobei wir noch nicht wissen, ob das wirklich so ist. Professor Drosten hat gestern gesagt, dass das noch nachgewiesen werden muss so dass man das im Moment auch immer noch als Vermutung annehmen sollte. Wir haben ja schon vor einer Woche in unserer Dup Chef visite über diese Mutation gesprochen und mich hatte damals nachdenklich gestimmt, dass die britische Regierung den Vorfall der Weltgesundheitsorganisation bereits gemeldet hatte, was ja immer doch auf eine gewisse Relevanz hindeutet. Die vermutete Bedeutung dieser Virusmutation findet in dem Stopp des Reiseverkehrs von und nach Großbritannien ihren Ausdruck. Die mutierte Form hat allerdings den Kontinent schon erreicht und dies zumindest in Dänemark, in Holland und in Italien. Und äh, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Verbreitung natürlich sich äh, weiter äh, ausschreitet. Aber ähm, es ist sicherlich richtig, äh, die Geschwindigkeit zu beeinflussen. Was bedeutet denn diese Variante für uns, Hilft die Impfung dagegen? Ja, zunächst mal haben wir in Deutschland bisher noch keinen einzigen Menschen mit einem zugelassenen Impfstoff äh, geimpft. Das wird Ende Dezember bei uns losgehen. Und bisher lauten die Meldungen, dass die Impfwirksamkeit gegen die Mutation gegeben sein soll. Dazu werden sich die Wissenschaftler aber sicherlich auch noch äußern. Für mich aber zeigt es, dass wir keine Zeit bei der Impfung zu verlieren haben, und dass wir allerspätestens jetzt gut beraten wären, zu Hause zu bleiben. Forderst du dann jetzt noch stärkere Ausgangssperren oder überhaupt Ausgangssperren, also einen harten Lockdown? Ja, ich finde, das ist alles wirklich komplex. Und man kann immer wieder nur an die Vernunft der Menschen äh, äh, appellieren. Also wenn man dieses Zuhausebleiben bleiben äh, bedenkt, dann haben wir auf der einen Seite den harten Lockdown. Und alle geben sich Mühe, bleiben zu Hause, versuchen irgendwie die Infektion so niedrig zu halten, wie es nur geht. Wir sprechen über die Familiengröße zu Weihnachten. Und auf der anderen Seite fliehen die Menschen vor dem Lockdown und fliehen zu Zehntausenden in alle möglichen Länder, auf die Kanaren, nach Mallorca, wo sie dann wieder auf möglicherweise mit der neuen Variante infizierte Briten treffen. Und ähm, die Bilder, muss ich ganz ehrlich sagen, von den deutschen Flughäfen jetzt am vergangenen Wochenende, die haben mich fassungslos gemacht. Also Solidarität und äh, Pandemiebekämpfung sieht in meinen Augen definitiv anders aus. Das Personal im Gesundheitswesen riskiert täglich ihr eigenes Leben, während andere so tun, als sei alles normal, Hauptsache ab in den Urlaub, und zum Schluss diskutieren wir wie im August wieder über Reiserückkehrer. Und ich glaube, dass wir dafür, auch dafür, die Zeche noch zu zahlen haben. Aber bevor ich mich jetzt weiter aufrege äh, und wir zu unserem Gast, äh, Herrn Martin Kind, kommen, auf den ich mich heute wirklich sehr freue, stelle ich dir noch eine Frage aus einer anderen Perspektive heraus. In der Wirtschaft gibt es ja ein gemischtes Bild. Viele Branchen wie Reise und Gastronomie leiden, andere Sektoren wie Gesundheit und Digitalisierung boomen. Ähm, wer sind eigentlich die überraschenden Gewinner? Tja,
1: auch für die Wirtschaft gilt quasi totgesagte Leben länger. Äh, ich meine, damit viele Steuerberater machen sich mit fortschreitender Digitalisierung Sorgen um ihre Zukunft. Immer mehr Buchhaltungsprozesse werden von Computern übernommen. Und jetzt erleben eben diese Steuerberater in der Corona-Krise eine Sonderkonjunktur Grund, sie werden bei den sogenannten Überbrückungshilfen zusätzlich eingespannt. Denn der Antrag auf die Hilfen für Unternehmer, die von der Pandemie betroffen sind, muss in den meisten Fällen über Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erfolgen. Weil der Berg an Arbeit riesig ist, hat sich die Große Koalition auf eine Fristverlängerung für die Abgabe der Steuer, der Jahressteuererklärung für 2019 geeinigt. Das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten. Schlecht lief es dagegen für einen kleinen Gastronomiezulieferer. Der Chef wollte auch einen Antrag beim Finanzamt stellen und brauchte dafür seinen Steuerberater. Der hat ihn tatsächlich wegen Überlastung abblitzen lassen. Zum Glück läuft bei uns gerade die Aktion corona Dub unternehmer hilft. Und wir haben einen renommierten Steuerberater gefragt und so konnten wir sofort helfen. Und das war eigentlich eine schöne Nachricht jetzt äh, kurz vor Weihnachten. Überstunden oder tote Hose? Wie sieht es äh, in den Kind-Filialen aus, lieber Herr Kind? Äh, wie erleben Sie gerade die Pandemie äh, in, Ihren, ja, in Ihrem Business?
0: Ja, kurzer Rückblick: Wir hatten ja schon im April des Jahres einen Lockdown. Unsere Läden waren vier, fünf Wochen etwa geschlossen. Dass das Auswirkungen wirtschaftliche Auswirkungen hat, ist äh, deutlich. Aber danach war die Nachfrage nach Hörgeräten als auch nach Brillen höher, als wir es befürchtet haben. Wir waren der Auffassung, dass gerade unsere Zielgruppen, bei Hörgeräten, die Älteren, eher defensiv, sich verhalten, das Gegenteil war der Fall. Sie sind gekommen. Das Gleiche gilt bei Brillen. Da hat man gedacht, wenn sie Mundschutz haben, dann wird man keine Brille kaufen. Nein, der Verbraucher hat sie also anders verhalten. Deshalb wird dieses Jahr für uns insgesamt trotz allem zufriedenstellend sein. Mhm. Die jetzige Situation äh, haben wir anders reagiert. Das war möglich oder ist möglich. Wir haben unsere Geschäfte täglich vier Stunden. Das ist nicht befriedigend, aber immerhin ein Start. Vier Stunden geöffnet und äh, wir überlegen, ob wir ab Januar sogar wieder auf die acht Stunden Angebotsseite gehen. Also es ist im Moment noch Schwierig, das abschließend zu beurteilen.
1: Gibt es denn in Ihrem Business auch so etwas wie einen Digitalisierungsschub, so wie wir das in anderen Branchen erleben? Oder aufgrund des Alters Ihrer Zielgruppe ist das eher weniger der Fall?
0: Nein, die Zielgruppe ist ja temporär, sage ich mal. Nein, wir müssen ja perspektivisch denken. Die Digitalisierung ist das Thema. Heute und in der Zukunft und hier investieren wir als Unternehmen deutlich Geld um genau die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft sicherzustellen. Nein, da stagniert gar nicht. Wir gehen in unserer Planung voran und Digitalisierung ist das Schlagwort. Mhm. Digitalen Marketing, also alles, was mit der Digitalisierung zusammenhängt.
1: Können Sie denn nachvollziehen, als Unternehmer auch, dass Politiker wie Karl Lauterbach einen Inzidenzwert von 25 fordern? Das würde doch für die Wirtschaft einen sehr, sehr langen Lockdown bedeuten und damit würden wir da überhaupt wieder rauskommen?
0: Das kann ich nicht abschließend beurteilen, aber das Risiko steigt deutlich. Ich glaube, dass auch schon der die derzeitige Lockdown nochmal dramatische Auswirkungen haben kann. Also, wir brauchen eine Synthese zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Denn die, eine starke Wirtschaft ist die Basis für ein gutes Gesundheitssystem, um die Finanzierung auch äh, sicherzustellen. Deshalb Vielleicht darf ich das hier anmerken. Ich glaube, in der Bekämpfung der Pandemie, man wird irgendwann eine kritische Analyse durchführen müssen. Ein Lehrbuch gab es nicht. Aber wir haben viele doch Entscheidungen, die Politikentscheidungen getroffen, die zu diskutieren sind, damit wir lernen, nicht um zu kritisieren, sondern um tatsächlich für die Zukunft daraus zu lernen. Aber was wir hier machen, ich sage mal sehr plakativ, ist die analoge Bearbeitung der Pandemie. Gucken Sie nach Asien, wo Sie die Digitalisierung haben. Und die Quote der Infizierten ist deutlich geringer als hier. Und wenn die Digitalisierung hier im Sinne der Bekämpfung am Datenschutz scheitert, da habe ich wenig Verständnis. Bei der Schuldenkrise hat man sehr schnell Konsens gehabt in der Politik, die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Mhm. Konnte man nicht auch temporär im Datenschutz entsprechende Entscheidungen treffen, damit wir handlungsfähig sind? Plakativ ein Beispiel. Gaststätten, da mussten sie ihre Adresse aufschreiben. Die wurden abgeheftet. Und wenn denn der Fall eintritt, ging sie als Gesundheitsamt, dann wurden die erfasst. Dann waren falsche Namen drin. Und, 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 das konnte man vermeiden mit einer App oder mit einem Chip, so wie es zum Beispiel in Singapur praktiziert.
2: Lieber Herr Kind, Sie sprechen mir da aus vollem Herzen. Also Und dann komme ich immer noch Gesundheitsschutz über Datenschutz und so weiter. Also das ist absolut nachvollziehbar. Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt ansprechen. Sie sind ja nun wirklich sehr etabliert in der Hörgeräteszene in Deutschland. Wie beurteilen Sie diese Online-Unternehmen, die auch teilweise Testungen durchführen? Wo geht das, Wo geht das hin?
0: Also unsere Einschätzung ist, dass es auch hier eine Veränderung geben wird. Wir vermuten, dass es in der ersten Phase, und diese Phase sind vielleicht die nächsten zehn Jahre, das sogenannte Omni-Channel-Modell geben wird. Das heißt, digital die Angebote, aber additiv die lokalen Angebote, denn bei Brillen und Hörgeräten es sind erklärungsbedürftige Produkte oder anpassungsbedürftige Produkte. Also wir brauchen aus unserer Sicht die Synthese digital, aber auch noch die analoge Dienstleistung in den Fachgeschäften. Und das wird sich dann natürlich weiterentwickeln im
1: Hinblick auf die
0: Digitalisierung.
1: Mhm. Haben Sie denn die, die, ja, das Gefühl, dass die Wirtschaft bei der Diskussion um die Pandemie ausreichend Gehör bekommt oder dass es fällt zu sehr den Virologen und im Prinzip den Hardliner, Hardlinern überlassen wird? Also es gibt ganz wenig wirtschaftliche Stimmen eigentlich, die so ein bisschen auch vernunft sind oder kann man als Wirtschaftler nur verlieren, indem man sagt, Freunde, hört auch auf uns mal, wir müssen doch auch überleben. Ja,
0: also wir haben in Deutschland eine besondere Situation nach meiner Beurteilung, die Deutschen haben schon besondere Charaktereigenschaften. Eine davon ist, dass sie sehr staatsgläubig sind. Sie sind überzeugt, wenn die Politik diese Entscheidungen treffen, dann sind das gute und richtige Entscheidungen. Der Staat kann alles lösen. Das ist natürlich eine sehr mutige Einstellung der Deutschen, also ich glaube, wir brauchen eine insgesamt neue Kultur in Deutschland. Wir müssen unser Denken verändern. Wir verwalten uns. Ich will das mal deutlich machen. Wir hatten ja das Homeoffice-Thema. Und das Erste, was die Politik macht, sie wollen ein Gesetz dafür regeln. Und das sind die Marktregeln. Das ist ein solch Wahnsinn. Das muss man so deutlich sagen. Nein, wir brauchen... Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft der Zukunft, damit es uns gut geht. Und das kann der Staat eben nicht. Das können nur Unternehmen, Wissenschaft und, und, und. Aber nicht der Staat. Wir müssen unsere Denken, wir brauchen eine andere Kultur der Marktwirtschaft, die wieder zu ihre Kräfte entfalten kann, damit wir Innovationen erreichen, Wettbewerbsfähigkeit und im Ergebnis dann ertragende Umsätze und Gewinne und damit Wohlstand. Das brauchen wir. Wir müssen unsere Denkkultur verändern.
1: Wie können wir das bekommen? Wie können wir das hinbekommen, dass wir wieder ein bisschen mehr unternehmerischer denken und nicht zu so sehr an den Staat glauben?
0: Ja, wir brauchen Meinungsbildner, die überzeugen, die ehrlich, authentisch sind und auch das Vorbild natürlich, dann erfüllen, nur reden, das wird nicht reichen, sondern auch die Vorbildfunktion zu erfüllen. Also wir brauchen eine Veränderung unserer Kultur. Das glaube ich, wir stagnieren im Denken, wir verteilen wir investieren zu wenig Geld in die Zukunft oder wir umverteilen. Also das sind ja auch sicher auch begründete Überlegungen. Aber das Primat ist letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovation, damit wir diesen
1: Wohlstand erhalten können. Machen Unternehmen wie BioNTech oder CureVac, also das sind Unternehmen, die die ersten oder deutsche Unternehmen, die den Impfstoff sozusagen entwickelt haben, erfunden haben, machen die Mut. Das sind ja auch quasi Startups, dass man sich nicht ganz hat abhängen lassen.
0: Ja, machen sehr viel gut und ich finde es auch toll, dass diese Unternehmen finanziert wurden. Es geht ja auch immer um die Finanzierung der Zukunft und deshalb ist das natürlich ein sehr positives Signal. Und immerhin Pfizer oder Duarte, die kommen aus Deutschland, also Pfizer nicht, aber der Partner unter den Biotech, kommen hier aus Deutschland. Das ist ein gutes Zeichen, ja, kein, ein Zeichen der Hoffnung.
1: Haben Sie jemals in Biotech also in Bio investiert oder war das... Ja, leider nicht,
0: aber ich habe mit der Börse auch persönlich wenig hier im Sinn. Ich verstehe das nur sehr begrenzt. Nein, ich reduziere oder wir reduzieren unser Denken, auch unser Unternehmen. Und äh, denn wir, wenn Sie wachsen wollen, müssen
2: Sie tesaurieren, Sie müssen investieren, damit Sie wirklich eine Zukunft haben. Hier ist eine Frage aus dem Chat, die lautet... Warum wird nicht gegen Monopolisten mehr vorgegangen, wie Amazon, Google und so weiter, um dem Mittelstand zu helfen, der vor Ort alles bezahlt? Steuern, Straßen etc. Ja, äh,
1: darf ich ja da einmal Entschuldigung? Das ist Jeff Bezos, der will wahrscheinlich ja, intervenieren. Äh,
0: <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass wir das Google, Facebook und so weiter, das ist ja das Ergebnis unglaublich innovativer, erfolgreicher Arbeit. Warum sollte man äh, das ändern? Nein, äh, die müssen nur Steuern zahlen. Also ich würde deren Wettbewerbsfähigkeit nicht verändern. Das ist auch nicht, ich glaube nicht unser Recht. Das ist das Ergebnis erfolgreicher Arbeit und vieler Innovation. Aber was natürlich nicht geht, und das versucht ja die Politik nun zu regeln, dass sie natürlich auch dann dort angemessen Steuern zahlen, wo sie ihre Erträge erwirtschaften. Das wird schon eine begrenzte, Wettbewerbsfähigkeit wieder ermöglichen. Und darüber hinaus müssen die anderen Start-up-Unternehmen versuchen, finanziell zu finden, andere Ideen zu haben, denn gegen diese Großen noch im Wettbewerb zu bestehen, wird extrem schwierig. Also muss ich mich wieder neu orientieren, neue Antworten finden und durch Überinnovationen dann eben auch hier große Marktanteile zu erarbeiten. Aber den Markt zu regulieren, da bin ich persönlich immer sehr defensiv.
1: Sie sind ja auch in Deutschland Mister Fußball, vor allen Dingen Mr. Hannover 96. Die wirtschaftliche Krise hat ja auch viele Fußballvereine oder alle eigentlich erfasst. Sehen Sie die Gefahr, dass es Insolvenzen geben wird in der ersten und zweiten Liga?
0: Also man kann es nach meiner Beurteilung nicht ausschließen. Man muss einfach sehen, dass in dieser Saison nach meiner Beurteilung bis zum 30.06.2021 ohne Zuschauer gespielt wird. Das heißt, insgesamt gibt es keine Zuschauereinnahmen. Das sogenannte Ticketing. Dann verlieren Sie die Stadiongebundenen Werberechte, die Einnahmen aus diesen Stadiongebundenen Werberechten. Und soweit man das jetzt beurteilen kann, wird auch der Transfermarkt sich deutlich verändern. Das heißt, die Einnahmen aus Transfererlösen werden zurückgehen. Das heißt, hier... Es ist gar nicht möglich, parallel dazu das Kostenmanagement so schnell zu organisieren, um es wieder korrespondierend zu machen mit der Einnahmeseite. Das heißt auch hochdeutlich: Vereine werden Verluste erwirtschaften und jeder weiß, Verluste sind gegen das Eigenkapital zu stellen. Solange Eigenkapital da ist, ist eine Insolvenzgefahr nicht da, wenn ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt werden kann. Aber wenn das aufgebrochen wird, keine Liquidität da ist, dann ist das der Tatbestand der Insolvenz.
1: Aber Hannover 96 wird noch eine Weile durchhalten, oder geht es dort auch schon sehr an die Substanz?
0: Ja gut, es geht schon an die Substanz, nur wir sind eben ein Wirtschaftsunternehmen. Es gehört einigen Gesellschaftern und die Gesellschafter haben die Finanzierung des Haushaltes bis 30.06.2021 sichergestellt. Damit sind wir handlungsfähig.
1: Mit der Krise werden ja bekanntlich auch die Karten neu gemischt. Es gibt neue Gewinner, es gibt Verlierer. Wie sehen Sie das im Fußball? Gibt es da auch vielleicht Gewinner aus der Krise raus, die anders wirtschaften, die anders drauf sind?
0: Das kann ich abschließend im Moment nicht beurteilen. Aber eins ist natürlich deutlich, die immer sehr erfolgreich, seriös gearbeitet haben, sportlich und wirtschaftlich, exemplarisch bei der München. Die werden eine solche Krise sehr stabil durchstellen.
1: Mhm. Im Fernsehen gibt es ja mittlerweile fast jeden Tag Fußball. Glauben Sie, dass die Leute irgendwann auch müde werden und die Nase voll haben, dass das überreizt wird zurzeit?
0: Ja, das kann man so diskutieren. Aber wir sind dankbar, dass das Fernsehen die Spiele überhaupt überträgt, dass ja. das Produkt noch existent ist. Und wir wissen ja gar nicht, wenn die Krise mal beendet ist, wie verhalten sich die Zuschauer eigentlich in der Zukunft? Auch das werden wir erstmal neu lernen und analysieren müssen, um vielleicht differenzierte Antworten der Zukunft zu finden. Nein, wir sind dankbar, das muss man deutlich sagen, dass Sky, Dazun und so weiter, dass sie diese Spiele übertragen äh, und damit auch die Finanzierung der Haushalte, der jetzig reduzierten Haushalte der Bundesliga-Vereine sicherstellen.
1: Sie sind morgen, glaube ich, auch nochmal dran, gegen Werder Bremen. Geben Sie uns noch einen Tipp? Übermorgen.
0: Übermorgen. Äh, Mittwoch. Wir spielen am äh, Mittwoch. Hm. Der ah, Pokal hat immer seine eigenen äh, Chancen. Äh, unsere Hinrunde ist ja noch nicht ganz abgeschlossen, weil ich sage mal Hinrunde. Äh, ist mittelprächtig verlaufen, muss man ehrlich und deutlich sagen. Schön wäre jetzt ein Jahresende, ein Sieg gegen Werder Bremen und damit im Pokal eine Runde weiterzukommen. Aber das ist das Prinzip Hoffnung.
1: Ja, vielleicht kommt der Weihnachtsmann ja bei Ihnen vorbei. Wir wünschen ja, ich habe nichts dagegen 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen, vielen Dank, Martin Kind. Ähm, noch ein Hinweis, jetzt am Mittwoch gibt es eine Sondersendung zum Thema Impfen. Eine Stunde ab 13 Uhr mit dabei zum Beispiel Friedrich von Bohlen, der geniale Kopf hinter dem deutschen Impfhersteller CureVac und äh, unbedingt einschalten. Morgen unser Talkers, morgen ist Volker Greiner, er ist Chef der Fluggesellschaft Emirates, der Europachef, und er kann viel zum Thema Fliegen erzählen. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg und natürlich aus Essen. Ja. Und Sie beiden nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, Kind. Tschüss. Ciao.
0: Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.